1: oyentes, una vez más reciban el cordial saludo de quien les habla, el Padre Alberto Munera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. En compañía del Padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, estamos comentando el libro de mi autoría, Apuntes de Teología para no teólogos, publicado el año pasado en la Universidad Javeriana. Y, como ustedes recuerdan, estamos haciéndolo comentando capítulo por capítulo, teniendo en cuenta que cada capítulo lo hemos subdividido en diversos pasos que consideramos se deben dar para ir avanzando en la comprensión de lo que nosotros estudiamos sobre Dios en la teología, en concreto, en la facultad de teología. Decíamos en el programa anterior que los nombres de Dios del Antiguo Testamento que se atribuye Jesús a sí mismo no es atribución de palabras, no es atribución de nombres, sino es la atribución de la realidad misma de Dios, que es lo que Jesús quiere manifestar en su vida, y lo afirma siguiendo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, en el cual Dios se fue manifestando en acontecimientos históricos de la historia de Israel. En el caso del Nuevo Testamento, en el caso del Señor Jesucristo, los acontecimientos son el mismo. Ante todo, el acontecimiento Jesús de Nazaret es la obra principal que acontece como realización de Dios en la historia. Y pues eh, ya veíamos que en el lenguaje nuestro litúrgico, es decir, en las celebraciones litúrgicas, la, la comunidad primitiva cristiana desde el principio asumió el reconocer eso que estamos diciendo, proclamando que los nombres de Jesús son los mismos nombres del Antiguo Testament, del Dios del Antiguo Testamento, que son tres principalmente. Adonai, Señor, mi Señor, el Santo, el que es totalmente otro, totalmente distinto de todo lo demás, el, el, digamos el, el Dios trascendente, que es en, en hebreo Kadosh, y el Shaddai, que es el Altísimo, queriendo indicar que es el Señor que está por encima de todo, el creador de todas las cosas y el realizador de toda la realidad de este mundo. De paso, quería decirles que el Papa Benedicto XVI, en un texto que nos dirigió a todos en la Iglesia, insiste que en la liturgia, por respeto al nombre de Yahvé como lo utiliza el pueblo hebreo, no lo utilicemos nosotros en nuestra liturgia católica, sino que no, no utilicemos sino los, mismos, los mismos nombres con que los mismos hebreos trataban de sustituir para no pronunciar la palabra llave y eran Señor, Santo o Altísimo. Eso nos pide el Papa Benedicto. A veces en la liturgia escuchamos cantos muy hermosos, pero que no cumplen esta determinación, porque decimos que el santo nuestro Dios ya ve. En realidad, eh, nosotros ya dijimos que para nosotros los cristianos, Dios es Jesús de Nazaret. Vamos a pasar al segundo paso de nuestro análisis de la cristología o de la teología sobre Jesucristo, en que vamos a introducirnos en la temática de que Dios es Dios Padre y que Dios es Dios Hijo. ¿Cómo detectó el cristianismo esta realidad? Pues por las afirmaciones mismas del Señor Jesús consignadas en los textos del Nuevo Testamento, porque Él se refiere permanentemente a Dios Padre y Él mismo se reconoce a sí mismo como el Hijo. Eso lo que nos indica es que Jesús nos revela que en Dios sucede, lo que ya explicábamos brevemente en el programa anterior, en Dios sucede un misterioso proceder interno dentro de él mismo, sin desdoblarse en dos realidades divinas distintas, sino siendo siempre el Dios uno y único, en Dios sucede un origen de una procedencia que nosotros con palabras humanas llamamos un engendrar o un generar. Y, y lo ter, el término de esa generación o procedencia, lo que procede de ese origen originación en Dios Padre, que lo designamos con la palabra Hijo. Entonces, quiere decir en el Nuevo Testamento que Jesús es Hijo, es afirmar que Dios es Padre y Dios es Hijo y que ese Hijo de Dios Padre es Jesús. Hay quienes tienden a pensar que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, es el Padre y que Jesús es el Hijo de Yahvé. Pero eso no es lo que afirma el cristianismo, sino que siempre el Nuevo Testamento identifica a Jesús con Yahvé, el Señor, el Santo, el Altísimo. Jesús no es el Hijo de Yahvé, sino que Él mismo es Yahvé. Y esto lo podemos ver nosotros en textos del, los textos evangélicos, como vamos a explicar. Dice claramente el, el Nuevo Testamento en, en, las, en las frases de San Pablo, algo que nosotros tenemos que reconocer, y es que Jesús, el Cristo, es llamado, dice en griego, o Epipanton Zeus, el Dios sobre todas las cosas. El Logos es llamado Zeus. En Juan 1, 18, Monógenes Zeus, el Hijo único de Dios. En Juan 2028 dice: Tomás al resucitado le dice: O Kyrios mu, kai o Zeus mu, mi Señor y mi Dios. En primera carta de Juan 5.20, se dice de Cristo: Utos esti o Alefinos Zeus, él es el mismo Dios verdadero y se habla de la en Tito 2 13 se habla de la doxa tu Megaluceu caisoterosemon y Jesucristo la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo y entonces el padre Ranner, a quien pertenecen estas estos análisis dice que resulta el siguiente cuadro no existe en el Nuevo Testamento pasaje alguno en que la palabra o oh, Zeus Dios, tenga que ser referida inequívocamente al Dios cristiano trinitario como unidad de la Trinidad de personas, sino que hay una multitud aplastante de pasajes en las que la palabra o oh, Oceos, Dios, designa al Padre como la primera persona trinitaria. Este hallazgo, dice el Padre Ranner, nos autoriza pues a afirmar cuando el Nuevo Testamento habla de oceos, Dios significa, con excepción de los seis pasajes que ya mencionamos, al Padre como primera persona trinitaria. Esto yo creo, creo que es muy importante para todos los que leen los textos del Nuevo Testamento, donde aparece la palabra Dios propiamente, se está refiriendo el Nuevo Testamento al Padre, Dios Padre. Si ustedes, al leer esos textos, cuando vean la palabra Dios, exceptuando los seis textos que mencionamos hace un momento, dijeran o tradujeran Dios Padre, tendrían perfecta claridad de que San Pablo, los escritores del Nuevo Testamento, los, los evangelistas, y autores de los textos del Nuevo Testamento, cuando dicen Dios, se están refiriendo a Dios Padre. Pero es evidente que Dios Padre es una expresión cuyo correlativo es Hijo. Si y el Nuevo Testamento afirma que Dios es Padre, está afirmando inevitablemente que es Hijo. Entonces Dios es Dios Padre y Dios Hijo. No significa directamente el Hijo de Dios cuando en el Nuevo Testamento Jesús se presenta como el Hijo, sino que es Hijo del Padre, porque la palabra Hijo no hace relación a Dios, sino a Padre. Esto significa ser Hijo con referencia a Padre. Dicho más exactamente, Jesús, el Hijo, es Dios Hijo, así como se afirma que el Padre es Dios Padre. En todas las cristologías del Nuevo Testamento, la característica de Hijo es la de aquello que constituye a Jesús. Eso, como decíamos, es una manera de expresar una realidad que no son simples palabras, sino que en Dios ocurre una realidad que se designa con el nombre Padre, y todos entendemos que Padre es el que origina o engendra o genera y entendemos que hijo es la realidad originada o engendrada o generada. Lo que quiere decir con estas expresiones es que Dios dentro de sí mismo origina, genera o engendra, es padre, y a la vez es originado, generado o engendrado, es hijo. Es fundamental comprender qué significa esto. La comprensión los iremos entendiendo poco a poco a medida que avancemos en nuestro análisis. ¿Qué otras características del Padre aparecen en el Evangelio de Juan? Ante todo, la identidad del Padre como el que origina o engendra, y del Hijo como originado o engendrado. También que el Padre es Dios Padre y el Hijo es Dios Hijo. Además, que el Padre envía al mundo al Hijo y al Espíritu Santo, o paráclito, abogado, y que quienes aman a Jesús serán morada de él. Esto lo encontramos en un hermoso texto del de, Evangelio de Juan 14, 18. Jesús, además, según dice Juan, es el camino para ir al Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre. El que ve a Jesús ve al Padre. El Padre permanece en Jesús y es el que realiza las obras de Jesús. La palabra de Jesús no es suya, sino que es palabra del Padre que lo ha enviado. Además del dato primario de que el mismo Jesús es Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, el texto del Evangelio de Juan y muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, claramente señalan que Jesús nos revela sobre Dios la realidad interna que lo constituye y que consiste en que Dios no es un solitario, sino que es padre y es hijo, dos identidades diferentes. Una realidad que origina el autodesbordamiento de Dios y que en lenguaje analógico al que usamos los seres humanos se llama padre, porque origina, genera, engendra su autodesbordamiento. Y otra realidad, resultante de ese autodesbordamiento que se llama consecuentemente Hijo y es la realidad desbordada, originada, generada, engendrada. Entonces Dios es Dios que se da, que se entrega, que se comunica y eso es a quien llamamos Padre y el Dios desbordado, generado, originado, Dios engendrado que es Dios Hijo. Estos dos elementos son fundamentales para entender qué significa en el cristianismo que Dios es Padre y es Hijo.
0: parece que la comprensión sublime de estas eh, proposiciones y de la identidad de cada una de las eh, personas que entendemos que comprenden la denominación de la Trinidad, las trabajó también de una forma muy admirable el gran San Agustín en el cual claro que el, el padre Alberto Mundera tiene creo que una tesis directa sobre San Agustín, sobre la analogía psicológica en San Agustín. Esas analogías a mí me parece que sirven mucho a la comprensión de misterios a veces tan sumamente sublimes, pero que a veces pues, desbordan nuestra capacidad de comprensión por, por, pues, de personas que no tienen un cultivo profundo de la teología. Por eso claro que el texto que se está explicando es una teología para no teólogos, y hay que hacer el esfuerzo para que los no teólogos, pues tengamos todas las posibilidades de, de comprensión de elementos realmente sublimes que no son usuales. Porque sentarse a preguntarse lo que esta mañana, por ejemplo, se está preguntando, no es muy usual. Sino que uno habla pues, normalmente del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero nunca se ha sentado a indagar realmente qué significa cuando digo Padre, y qué significa cuando digo Hijo, y qué significa cuando digo Espíritu. Decía yo que el, el gran San Agustín trazó una analogía psicológica para tratar de, sobre todo a sus oyentes, llevarlos a la comprensión de las cosas. Él decía, he aquí el ser que es, segundo el ser que piensa, y segundo el ser que ama. Esas ayudas psicológicas realmente son ayudas, porque nuestro ser, el que podemos experimentar, pues ciertamente es un ser que es, es un es. Nuestra razón es nuestro ser, nuestra identidad. Ese ser que es nuestro es un ser que piensa, que se dice a sí mismo, que se comprende a sí mismo, que se expresa a sí mismo. Y por último, ese es un ser que ama, comenzando por el amor primero, que es el amor de sí mismo, porque nadie puede odiarse a sí mismo, sino que el primer amor es el amor a sí mismo. San Agustín, con esa trilogía del ser que piensa y del ser que engendra su propio conocimiento y que engendra su propio amor de sí mismo, decía, si eso vemos, estamos viendo la Trinidad. Una Trinidad. No todavía Dios, pero ciertamente la imagen de Dios. Que yo creo que son ayudas, como digo yo, de analogía, de comparación con nuestra propia psicología. Yo ciertamente no soy tanto padre de algo que yo engendro sino que lo que primero engendro es el conocimiento de mí mismo mi propio verbo no dice cosas externas sino primero que todo me dice a mí mismo porque tengo la capacidad de conocerme a mí mismo y de decirme a mí mismo y si me preguntan quién soy yo puedo explicitar con palabras aquello que yo soy con el verbo, con... esto es lo básico y obviamente que nunca un ser se odia a sí mismo sino que es también una forma de amor interior. Si eso vemos, insisto con Agustín, vemos una trinidad que tal vez no es Dios mismo, pero ciertamente es la imagen de Dios que engendra su palabra eternamente como yo engendra mi propio conocimiento en el tiempo y ciertamente se ama a sí mismo. Eso es lo que se entiende por el Espíritu Santo en el terreno trinitario. Creo yo que esa ayuda puede ciertamente, ciertamente ser de mucha claridad y de mucha ayuda.
1: Por eso lo que continúa en nuestras preguntas es qué quiere decir en el Nuevo Testamento que Jesús es la palabra, eso. el verbo o el logos de Dios Padre. Eso. Eso. Significa que expresa, comunica, dice todo lo que es Dios Padre. Es el texto famoso del prólogo de San Juan, en el principio existía la Palabra, la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Y la Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. O lo que dice la primera carta de Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, se lo anunciamos. En efecto, la vida se manifestó y nosotros que la hemos visto damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó.
0: A mí me parece que de ratificar aquello que es el, lo fundamental de la, de la fe, el, el verbo y el Señor Jesucristo, que es el verbo encarnado, no ha sido creado, no es creado, sino ha sido engendrado. Ese término de engendrar no significa un proceso biológico, significa un proceso, primero que todo, de conocimiento, de sí. Por eso, mis palabras no son creadas, son engendradas por mí. El conocimiento que yo tengo de mí mismo no es creado, no es una criatura que yo creo, sino que procede de mí. Yo engendro mi pensamiento, yo engendro mi propio conocimiento. Yo digo quién soy yo, expreso quién soy yo. No es eso Jesús de Nazaret, la expresión viva del Padre, engendrado, no creado. Después se dirá, en términos filosóficos, de la misma naturaleza del Padre, porque no es, sino mis palabras no son una creación distinta a mí, que no son yo mismo, mis palabras son mías. Y en el fondo primero, como quiero insistir, yo no hablo de los objetos que tengo delante. Lo primero que yo expreso es mi propia mismidad. Si inclusive nombro lo que tengo fuera y, le, y, y, y hablo sobre eso, es porque yo lo considero así, yo lo veo así, yo lo lo. Lo, lo manifiesto así. Pero lo fundamental es el conocimiento de sí. El verbo es el conocimiento del Padre. Es el decirse del Padre. Es el desdoblarse del Padre en él mismo para poder manifestarse. Eso es lo que se llama una afiliación. Mis palabras son hijas mías. Mi conocimiento mío es hijo mío. No lo he creado, sino lo he engendrado en, en mi pensamiento. Y, insisto yo que la analogía agustiniana puede realmente hacernos comprender más. Porque siempre habrá como el, el, el piso resbaloso en que se cree que al decir hijo necesariamente es un elemento de carácter biológico. Y estamos lejos de eso.
1: Tenemos entonces que Dios se autoexpresa, Dios Padre se autoexpresa y resulta expresado, se autocomunica y es comunicado. Dios Palabra o Dios Verbo es Dios expresado, comunicado. Dios que se autocomunica es Dios Padre. Dios Autocomunicado es Dios Hijo o la Palabra, el Verbo de Dios Padre. Y Dios Palabra fue el que se hizo uno de nosotros, el Verbo se hizo carne. Jesús es Dios Palabra encarnada, Dios Palabra hecho hombre, Jesús es Dios Palabra humanada. Muchas veces y de muchas maneras, dice el, el texto de, de el, la Carta a los Hebreos, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Por eso, al comienzo de la Carta a los Hebreos, se dice también que Dios nos habló por medio del Hijo. Jesús, Dios Hijo, encarnado, es la palabra humana que Dios Padre nos dirige. Dios Padre nos habla humanamente en Dios Palabra Jesús, y Jesús es el mismo Dios Palabra dirigida a nosotros en términos humanos. Todo esto es un desarrollo, como pueden ver, de la manera como nosotros en teología católica entendemos, comenzamos a acercarnos al misterio de la Trinidad. Pero no quiero terminar sin recordar cómo los primeros cristianos y los primeros teólogos cristianos de, se pronunciaban sobre Jesús. San Clemente, hacia el año 150, Dice, hermanos, así debemos sentir sobre Jesucristo como de Dios que es, como de juez de vivos y muertos. El gran San Ignacio de Antioquía, que murió mártir en Roma, decía al comienzo del siglo II, «La verdad es que nuestro Dios Jesús, el ungido, el Cristo, fue llevado por María en su seno conforme a la dispensación de Dios». Manténganse inseparables de Jesucristo Dios y por voluntad de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios. Según la fe y la caridad de Jesucristo nuestro Dios, yo les deseo en Jesucristo Dios nuestro la mayor alegría. Después San Ireneo hacia el año 140 decía, el Padre es Dios y el Hijo es Dios, porque todo lo que es generado de Dios es Dios. Y San Hipólito de Roma, unos años más tarde, decía, «Según la tradición de los apóstoles, creemos que Dios, el Verbo, descendió del cielo y entró en la Santa Virgen María a fin de que, tomando la carne de ella y asumiendo también un alma humana, quiero decir, racional, y siendo de esta manera todo lo que el hombre es menos el pe pecado, pudiera salvar al hombre caído y convertir a la inmortalidad a los hombres que creyeran en su nombre. Cristo es el Dios sobre todas las cosas y ha dispuesto a quitar los pecados de los hombres, regenerando al hombre viejo. Todo esto nos muestra que estamos hablando del Dios uno y único que afirmamos los cristianos, es nuestro Dios, pero que ese Dios es el Señor Jesucristo, que es Dios Hijo humanado y es el verbo o palabra de Dios hecha humana en las entrañas de Nuestra Señor. Oyentes, una vez más queremos agradecer la amable sintonía que nos están dispensando al padre Alberto Parra y a quien les habla el padre Alberto Munera, ambos profesores de teología en la Universidad Javeriana. En la ingeniería de sonido, una vez más, nos acompañó Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa. Nuestros agradecimientos a ellos. Estamos seguros de que el ir acercándonos de manera tan paulatina, pero tan sólida a estas afirmaciones del cristianismo que encontramos en el libro Apuntes de Teología para no teólogos de mi autoría, publicado el año anterior en la Universidad Javeriana, nos puede seguir ilustrando sobre los contenidos más profundos de nuestra fe cristiana. Por eso los invitamos para continuar en estos comentarios en el próximo programa de Cristianismo al Día.